0: Und schön, dass du da bist. Heute gibt es ein neues Interview und zwar diesmal kein Gründerinterview, sondern ein Gespräch mit Jenny Stamm von Spiritual Website Mentoring und wir sprechen darüber, wie Human Design ihr Leben und ihr Business verändert hat. Jenny hat ganz lange als Flowbirthing-Mentorin gearbeitet und hat sich dann umpositioniert und es war ein sehr... Ja, aufregender Prozess, weil sie zuerst dachte, ach, man muss sich auf eine Sache fokussieren und man sollte bei einer Sache bleiben. Und das Umfeld spiegelt das ja auch immer so ein bisschen. Heißt ja immer, wir müssen uns spezialisieren, wir müssen Experte in einem Thema werden. Und deshalb hat sich Jenny erst gar nicht getraut, so ihre, ihrer Freude zu folgen, die sie beim Webseitenbauen immer hatte. Und als sie sich dann entschieden hatte, es doch zu machen, aufgrund von äh, ihrem Human Design Chart, kam auf einmal die Kundin von ganz alleine und wir sprechen ein bisschen drüber, was überhaupt das Human Design Chart bei ihr so ausgesagt hat und wie sie sich dann doch entschieden hat und was das alles bringen kann, was sich auch im Leben verändert mit der Familie, mit dem Umfeld und ja, dass einfach alles damit ein bisschen leichter wird. Wenn du jetzt noch gar keinen Plan von Human Design hast und noch gar nichts dazu gehört hast, dann Möchte ich dich darum bitten, auch das Interview mit der Maria und dem Daniel von Selbstentdeckung zu hören. Da sprechen wir auch ein bisschen über Human Design. Und ansonsten google dich doch einfach ein bisschen durch. Da gibt es viele Infos dazu im Internet. Du kannst mir auch auf Instagram folgen. Da findest du mich unter Belinda Baum. Und da teile ich auch so ein bisschen meine Human Design Reise mit dir. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Interview mit Jenny. Jenny ist manifestierende Generatorin und wenn du das auch bist, dann wirst du dich ganz sicherlich auch wiederfinden in unserem Gespräch. Hab ganz viel Freude damit und ja, viel Spaß beim Zuhören. Hi und schön, dass du da bist im Podcast Mindful Marketing für Online-Coaches. Ich habe heute einen Interviewgast und die liebe Jenny ist bei mir und die war auch schon mal hier im Podcast und zwar zum Gründerinterview. Das ist jetzt vielleicht so ein halbes Jahr her. Und ähm, wir sprechen heute über ein ganz anderes Thema, eins, das mich im Moment sowas von angefixt hat und die Jenny nämlich auch. Wir sprechen heute über Human Design und ähm, wir haben vor ein paar Wochen schon mal drüber gesprochen, äh, ein bisschen privat. Und da hat Jenny zu mir gesagt, äh, Human Design und sie, das ist eine kleine Liebesgeschichte. Und dann habe ich gedacht, das müssen wir unbedingt mal so besprechen, sodass auch ihr das hören könnt. Und Jenny hat einen ganz interessanten Weg hinter sich, hat angefangen als Flowbirthing-Mentorin, hatte auch den Podcast Schwangerkraft, durch den ich mich in der Schwangerschaft komplett durchgehört habe und hat sich jetzt umpositioniert und macht jetzt Websites und zwar für genau die Zielgruppe, zu der sie früher selber gehört hat, nämlich für Frauen, die sich mit Geburt beschäftigen, die sich mit Spiritualität und Weiblichkeit beschäftigen. Und das alles ist gekommen, weil sie sich angefangen hat, mit Human Design zu beschäftigen. Und jetzt will ich auch gar nicht so viel quatschen. Hallo, mhm. liebe Jenny, schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke für die Einladung. <lacht> schon wieder.
0: <lacht> <lacht> ja, äh, spannende Geschichte bei dir. Ähm, magst du uns mal so ein bisschen von der Liebesgeschichte erzählen? Wie bist denn du auf Human Design aufmerksam geworden?
1: Ja, äh, voll gern. Also ich glaube, ich hatte schon immer so eine Affinität zu solchen Dingen bin aber durch meinen sehr wissenschaftlichen Beruf irgendwie so vom Weg abgekommen und bin dann Ende letzten Jahres bin ich in eine Facebook-Gruppe gestoßen, wo es eben um diese Dinge ging und ja, da habe ich gemerkt, so wow, das ist wirklich so genau mein Thema und dann kam ähm, der Lockdown im März und dann hatte ich ja auch ein bisschen mehr Zeit und ja, habe mich dann intensiver mit den Dingen auseinandergesetzt und ähm, hatte auch in meinem Business so ein bisschen diese Frage, wo will ich denn eigentlich hin und das ist so wirklich das Richtige für mich und irgendwie hat dann eins zum anderen geführt und dann bin ich im Mai, bin ich zu einem Online-Kurs gestoßen, habe eine Human-Design-Ausbildung gemacht, also so eine, so eine Oberfläche der Ausbildung, ne? aber allein das hat mir schon so geholfen, mich besser zu verstehen und endlich auch mir zu vertrauen also so richtig richtig ich habe zwar mit Flowbirthing habe ich auch schon sehr diesen weg zu mir gefunden zu meiner intuition zu meinem vertrauen aber irgendwie hat das noch mal so von außen die erlaubnis gegeben da wirklich drauf zu hören ne? allein meine sakrale autorität es war schon immer so wenn mich jemand was gefragt hat und ich habe irgendwie so mm, und ich habe es doch gemacht habe ich gemerkt so ja ist irgendwie nicht so cool gewesen ne? Ähm, aber da jetzt bewusst auch drauf zu achten, macht einfach einen Unterschied für mich. So im Alltag, als Mama, im Business, als Partnerin, mit Freunden allgemein. Ja. Und ähm, ja das hat einfach auch einen Riesen Shift in meinem Business dann bewirkt dass ich mir endlich erlaubt habe, ja, allen meinen Interessen eigentlich zu folgen und der Freude auch zu folgen, weil diese Dinge wie Webseiten gestalten oder einfach was Neues immer dazulernen, das war schon immer Teil von meinem Leben. Und dass ich das halt jetzt in mein Business auch integrieren kann, das ist so ein Riesengeschenk einfach für mich. Ja, genau.
0: <lacht> Wie würdest du denn Human Design beschreiben? Was ist das für dich?
1: Human Design ist für mich eine Art Anleitung, um sich selbst vielleicht besser zu verstehen. Also keine... Keine Aussage darüber, wer ich bin, sondern eher so eine Aussage, wie ich meine Energien am besten nutzen kann, wie ich dafür sorgen kann, dass ich im Flow bleibe indem ich eben meiner Autorität folge, indem ich weiß, welcher Energietyp ich einfach bin, denn ich bin ähm, Manifesting Generator und es ist eben meine Natur, viele Interessen zu haben und viele Bälle einfach in der Luft zu halten und es gibt mir Energie. Und es ist jetzt zum Beispiel auch mit den Webseiten, ich, ich würde durchdrehen, wenn ich immer nur ähm, auf eine Kundin warten müsste und nicht ähm, parallel immer, wenn es eben passt, energetisch oder ähm, auch zeitlich, mir die Sachen einfach vorzunehmen, die gerade anstehen. Und es ist so, ja, so erfüllend, dass ich da eben genau das machen kann, was in meiner Natur ist und eben nicht wieder diese Gedanken habe, so wie letztes Jahr, ah, ich muss doch bei einer Sache bleiben und ich immer eines nach dem anderen, weil es mir eben immer so vorgelebt wurde. Ne? Also, Bleib doch mal bei etwas, mach es doch mal fertig, ähm, äh, fang doch nicht alles an. Aber genau das ist eben auch meine Natur. Genau. Und so läuft es immer am besten. <lacht>
0: Du bist ähm, Manifesting-Generator mit oh. Profil? 6.2 Habe ich auch! Ah! <lacht> Aber ich bin nur Manifestor 6.2 Ich, ich glaube, das haben wir schon mal rausgefunden, mhm, okay. Ja, 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 also, ja, stimmt. Ich habe dir ja erzählt, was ich bin. Und du hast mir, glaube ich, so ja, die genau. erste Mini-Analyse gemacht, was das alles äh, so bedeutet. Aber ja, spannend, dass wir auch das gleiche Profil mhm. haben.
1: Also das mit der Zwei ist halt auch so eine Sache, ne? ich war schon immer gern allein, die Zwei ist ja eher so für Zurückgezogenheit und ich hatte auch immer schon ähm, viele Interessen und ich bin auch künstlerisch total begabt, also ich male gern, ich singe gern, ich tanze gern und so und das ist ja alles so eine Eigenschaft der Zwei und gerade dieses Alleine-Sein, das war in meiner Kindheit so prägend, weil es nicht in Ordnung war, alleine zu sein. Also wenn ich in meinem Zimmer war, wenn Besuch da war, ich musste immer runterkommen. Ich musste immer bei den Menschen sein. Ich war nie gern auf Partys. Ich war nie so ein Partytyp oder so. Und heute verstehe ich das, warum das so war. Und früher dachte ich immer, ich wäre irgendwie komisch, weil ich nicht auf Partys gehe, weil ich immer so gern alleine bin. Und die Leute haben das auch nie verstanden. Oder Freunde, die ständig mit mir irgendwie unterwegs sein wollten, die haben einfach nicht verstanden, warum ich das nicht will. Und ich habe mich auch nicht getraut, es zu sagen. Und jetzt, wo mir das bewusst ist, dass es eben quasi in meiner Natur ist, fällt es mir auch leichter, das zu kommunizieren. Also Human Design hat mir so viel Selbstvertrauen in den Dingen einfach gegeben und dafür bin ich ja einfach so dankbar, dass ich mich besser abgrenzen kann, dass ich meine Grenzen auch besser wahrnehmen kann, auch so als Mutter. Ne? Also es ist in Ordnung, wenn ich Zeit für mich brauche, wenn ich auch mal einen Tag einfach ja, weg sein will und es ist in Ordnung.
0: Ja, ich finde das auch total spannend. Ähm, letztens habe ich irgendwo auch was gehört oder gelesen, ähm, wo auch jemand gesagt hat zum Thema Design und oh, quitscht es ein bisschen, ich habe eine kleine Zahn Maus hier. <lacht> ähm, wo auch jemand gesagt hat, wenn du dein ähm, Design kennst, dann hast du eine Orientierung in deinem Leben. Wenn du dein Design nicht kennst und nicht weißt, wie du Entscheidungen triffst, wenn du nicht weißt, was wie deine Energie fließt, dann lebst du, läufst du Gefahr, immer mehr das Leben von anderen zu leben, weil du Entscheidungen davon abhängig machst, wie andere sie gern hätten, weil du, nicht, weil du dich zu viel an anderen orientierst und du gehst nicht deinen eigenen Weg. Und wenn du, Human Design, wenn du einfach dein Human Design kennst, dann hast du die Möglichkeit der Orientierung, dann weißt du, wer du bist, dann weißt du, wo du hingehen kannst, wie du deine Ressourcen nutzen kannst und das Leben ist viel selbstbestimmter. Ja, bei, mir war, bei mir war es zum Beispiel auch so, ähm, dass ich jetzt äh, auch, ich glaube, im letzten Modul ähm, hat äh, Maria, bei der ich ja den Kurs mache, auch ähm, gesagt, dass, äh, also ich weiß aber gar nicht mehr genau, was es ist an meinem Design, dass das gesagt hat, aber dass ich eigentlich ein Typ bin, der aneckt. Dass ich eigentlich nicht so der typische People-Pleaser bin, sondern mhm. dass ich eigentlich jemand bin, der ähm, polarisiert oder der, ähm, ja, Aneckt einfach und nicht immer das macht, was alle anderen von ihm erwarten. Ne? Die, der, die Strategie vom Manifesto ist ja auch zu informieren, <lacht> weil alle anderen gar nicht mitkommen, wie, wie, wie ich meine Entscheidungen treffe oder wie schnell, ich, wie schnell ich manchmal bin oder so. Und ich bin der totale People-Pleaser. Ich mache alles, um anderen alles recht zu machen. Und ähm, ihn, seit ich das weiß, denke ich einfach voll oft, ist mir jetzt voll egal. <lacht> <lacht> Das ist doch voll gut, ne? Ja, dann denke ich, das ist total okay, Belinda. Du bist gar nicht dazu da, anderen zu gefallen. Ja, du Aber machst halt dein Ding, ne? So ja, als Manifesto. Total ja. entspannt.
1: Ja, das stimmt. Aber auch so mit den Kindern. Ich finde es total angenehm, ähm, wie, wie viel besser man seine Kinder auch versteht. Ne? Mein, mein kleiner Sohn ist zum Beispiel ähm, Mentalprojektor. Und der hatte schon immer was, Ganz Besonderes, also klar, das sagt jede Mutter über ihr Kind, aber ich habe das immer gespiegelt bekommen von Bekannten, ich habe das selbst auch gefühlt und jetzt weiß ich auch warum. Also der hat ja alles offen bis auf die oberen zwei Zentren und ist dadurch ja fast schon ein Reflektor, ne, was, die, was die Spiegelung einfach angeht. Und seit ich das weiß, kann ich da viel besser drauf eingehen. Oder mein großer Sohn, der hat ähm, das Emotionszentrum definiert, das habe ich nicht definiert. Und jetzt verstehe ich so viele Dinge einfach so viel besser und kann das besser halten, weißt du? Weil, ja. klingt blöd, aber ich habe eine Schublade dafür. Ich kann das einordnen. Das ist so wie bei Babys, dieses, ähm, diese, dieses, dieses Buch mit den Schüben. Mhm. Kennst du das? je, ich wachse. Und, genau, und das hat mir auch bei den Babys so geholfen, ähm, diese Phasen besser durchzustehen, weil ich wusste, okay, es ist vorbei, irgendwann geht es vorbei. <lacht> so blöd das klingt, aber es ja hat echt geholfen. Ja. Ja. Und ich finde einfach Human Design, ähm, Beschleunigt diese Persönlichkeitsentwicklung extrem. Weil ich habe, ich, klar, ich habe Christian Bischoff-Podcast gehört und Laura Seiler habe ich die Kurse gemacht okay. und so. Aber ich finde, nichts hat so schnell Erfolge oder Veränderungen bewirkt, wie das Wissen über mein Human Design. Ja.
0: ja. Wie hast du denn dann angefangen, dich zu beschäftigen? Was war das? Was hast du so für Schritte gemacht?
1: Mit Human Design? Mhm. Naja, also zuerst mal habe ich mir das Chart angeguckt und habe ich gedacht so, äh, was ist das denn für Kram? <lacht> so Astrologie, so hm, naja, okay. Ähm, und dann kam das so Stück für Stück, als ich dann ähm, anderen zugehört habe, wie sie über sich sprechen und dann eine kennengelernt hat, die dasselbe Profil hat wie ich und dann über sich gesprochen hat. Dann dachte ich so, wow, die äh, hat, also die, die kennt mich, so, sie, sie, sie hat mein Leben quasi gelebt. Und es war so, okay, vielleicht ist doch was dran. Und dann habe ich ja den Kurs gemacht und da war es so Stück für Stück, wo ich dachte so, wow, ähm, Dinge ergeben plötzlich Sinn. Auch mein Weg mit Flowbirthing, das hat auf einmal so viel Sinn ergeben. Warum alles lief, wie es lief und warum es so laufen musste, um eben jetzt an den Punkt zu kommen. Und meine ganzen Skills und Fähigkeiten, die ich mir währenddessen erarbeitet habe und auch schon in der Ausbildung, um die jetzt einfach nutzen zu können. Weil jetzt kann ich mein Warum, was ich hatte, das waren immer die Kinder, das kann ich jetzt noch noch viel mehr leben, weil ich jetzt als Multiplikator quasi diene, indem ich Frauen helfe, die Frauen helfen. Und dadurch helfe ich ja noch mehr Menschen. Ja. Also das hat mir dann auch die Erlaubnis gegeben, meine Positionierung einfach zu ändern, weil ich da auch im Kopf hatte, ich kann jetzt meine Positionierung nicht ändern. Ich muss das doch jetzt mal fertig machen. Und das muss ich halt nicht als Manifestor. Und es hilft mir auch in der Arbeit mit den ähm, Frauen, die ich begleite, ähm, ihnen einfach so ganz oberflächlich ihr Human Design zu erklären, weil sie dann auch verstehen, bei Projektoren zum Beispiel wie wichtig eine spitze Positionierung ist oder zum Beispiel, wenn eine zu mir kommt, die auch Manifesting Generator ist und sie sagt so, ich weiß nicht, wie ich mich positionieren soll, dass das eben auch in Ordnung sein kann, wenn du trotzdem so ein, so ein großes, ähm, so ein Buchtitel quasi hast von deiner Arbeit. Dann kannst du die Kapitel nach und nach einfach schreiben und das ähm, ja, ist auch super wertvoll. Genau.
0: Und dann hast du auch Bücher gelesen?
1: Ähm, ja, ich habe das Buch von, ähm, oh, wie heißt der? Dieses Blaue bei Amazon. Ich kann es dir okay. weiter schicken.
0: Ja. ja. <lacht> Egal, kann genau. ja auch. Also das habe ich,
1: hab ich schon gelesen, aber ich bin wirklich eher so der Typ, ähm, Audios mhm. oder Videos, einfach, ja. Ja, weil ich das nicht beide machen kann. Ja.
0: Und das heißt, wenn jetzt jemand bei dir eine Website kauft, dann dass du dann dir auch tatsächlich das Chart anschaust und so. Ja, also. Wenn Überlegst du was ein gutes? Ja,
1: also wenn die das möchten, klar. Also ich bin ja auch in Kontakt ähm, über WhatsApp und es also es sind ja nicht nur ähm, Kundinnen. Also ich habe schon so eine, so eine Verbindung einfach zu denen. Es muss irgendwie stimmen. Also ich, ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, für einen Dachdecker eine Website zu machen. Das ist ja auch überhaupt nicht mein Ding. Und da entwickeln sich ja natürlich auch Gespräche und dann erzählt man auch mal vielleicht was Privates. Und... Ähm, ja, wenn die dann wollen, dann bekommen sie natürlich auch so ein bisschen Human Design, was ich eben weiß. Ich biete jetzt keine Readings an, aber ich kann Ihnen sagen, welcher Typ Sie sind, welches Profil, welche Strategie und was da einfach ja wichtig sein kann. Genau. Und oft ist das schon so ein richtiger Augenöffner dann.
0: Was ist denn jetzt so das größte Geschenk des Human Design, dir gemacht hat?
1: Ja, wirklich dieses Selbstvertrauen, was es mir gegeben hat. Dadurch, dass ich ja nochmal vor Augen geführt bekommen habe, was eigentlich in meinem Leben wichtig ist. Also was, was für, was für ähm, Situationen einfach wichtig waren, so wie sie sind. Also auch diese Akzeptanz einfach, das zu akzeptieren. Und auch, ähm, ja einfach meiner, meiner Autorität folgen zu können, meiner sakralen Autorität, dass ich der vertrauen kann, weil ich doch oft schon im Kopf bin. Und dann immer so hin und her überlege, obwohl mein Bauchgefühl mir eigentlich ganz klar durch die ist.
0: Ähm, ganz kurz, sakrale Autorität ist Bauchgefühl. Ne? Also sakrale Autorität bedeutet, du triffst Entscheidungen aus dem Bauchgefühl raus. Genau. Wichtig für ja. dich, dass du auf den Bauch hörst. Weil ich bin zum Beispiel ähm, emotionale Autorität. Für mich haben sich Bauchentscheidungen immer ganz schlecht angefühlt. Und auch das... Ähm, gerade so hier auf Social Media so oft gesagt wird, du musst schnell entscheiden, du musst aus dem Bauch entscheiden. Hör auf deine Intuition, hör auf dein Bauchgefühl. Und ich bin immer ganz verrückt geworden, weil ich einfach nicht so schnell Entscheidungen treffen kann. Ich brauche einfach so zwei, drei Tage, um drüber nachzudenken und mir klar zu werden. Und das heißt, das, das bedeutet gar nicht, dass ich drei Tage lang denke, mache ich es oder mache ich es nicht. Sondern das ist eigentlich eher so, dass ich zwar schon relativ schnell weiß, dass ich es mache oder dass ich es nicht mache, aber dass ich so das Gefühl einfach ein paar Tage mit mir ja. rumtragen muss und ähm, ein paar Tage einfach abwarte, bis es dann so richtig 100% stimmig anfühlt. Und dieses Ganze, du musst schnell entscheiden, du musst aus dem Bauch entscheiden, hat sich für mich immer total falsch angefühlt. Und jetzt weiß ich das völlig in Ordnung, dass ich meine emotionale Klarheit abwarte.
1: Ja. Also das war halt auch immer so ein Ding bei ähm, Verkaufsgesprächen. Ne? Man kriegt ja immer gesagt, wenn man so ähm, ja. Business-Coachings macht, du musst dann die Leute bedrängen und die müssen im Gespräch noch, müssen sie ja sagen. Und das hat sich für mich auch immer total komisch angefühlt, die Leute so zu bequatschen. Ich habe das auch nie gemacht. Und ich verstehe jetzt auch, dass es eben auch wichtig sein kann für die Menschen, eine gute Entscheidung einfach nochmal drüber zu schlafen. Deswegen ähm, ja, fühle ich solche Gespräche auch gar nicht, weil ich das total komisch fand schon immer und jetzt eben auch mit Human Design weiß, es gibt eben Menschen und zwar 50 Prozent unserer Menschheit, die eben vielleicht doch mal eine Nacht drüber schlafen und wenn dein Angebot gut ist und wenn sich das gut für die Person anfühlt, dann ist es auch die richtige Kundin ja. und wenn sie vielleicht einfach nur aus einem Druckgefühl Ja gesagt hat, dann passt es vielleicht auch gar nicht und dann tut ihr euch beide einfach auch keinen Gefallen, wenn ihr dann so mit so einem Zwang einfach zusammenarbeitet.
0: Und weißt du, was ich da auch immer das Gefühl hatte? Ich habe auch immer also ich habe auch immer ein Problem damit gehabt, quasi die Entscheidung im Verkaufsgespräch gleich herbeizuführen. Also zu sagen, ähm, entscheide ja. dich jetzt, dass du mit mir arbeitest, ähm, sonst ist das Angebot abgelaufen. Ich habe auch ja. immer gesagt, du kannst gerne eine Nacht drüber schlafen, weil ich selber auch eine Nacht drüber schlafen muss. Und komischerweise oder lustigerweise hat sich das, habe ich immer trotzdem schon im Gespräch gewusst, ob jemand bucht oder nicht. Hm. Aber die Person hat halt noch eine Nacht gebraucht und dann haben die meisten, von denen ich gedacht habe, dass sie buchen, auch tatsächlich gebucht. Und ja, die, die, ja. die, äh, die nicht gebucht haben, bei denen habe ich sowieso schon im Gespräch gewusst und dann hat mir das auch nicht wehgetan, denen zu sagen, du kannst noch mal eine Nacht drüber schlafen.
1: Ja. Aber es, ist ja, es ist ja nur fair beiden gegenüber, weil selbst wenn du jetzt entschieden hättest, du willst mit ihr arbeiten und sie hat sich dann entschieden ähm, und es hätte doch nicht gepasst und du hättest es am nächsten Tag quasi gefühlt, das wäre ja auch blöd gewesen. Ne? Ja. Also so tut man sich ja und seinem Kunden eingefallen einfach. Ja. Ähm, und mag sein, dass es für manche funktioniert, aber für mich funktioniert es halt nicht.
0: <lacht> ja. ja. Hast du denn, äh, wie bist du denn dann vorgegangen? Also als du jetzt so mitgekriegt hast, hey, ist völlig in Ordnung, dass ich viel mehr ähm, Interessen habe, ist völlig in Ordnung, wenn ich mich gern umpositionieren möchte. Wie ist das dann so geflowt? Also wie ist es dann so losgegangen? Wie hast du dich dann umpositioniert? Was hast du gemacht?
1: Ja, das war irgendwie auch total intuitiv, also wahrscheinlich nicht so, wie ja, jemand mir es geraten hätte. Ähm, ich habe das einfach geteilt. Also das ist ja auch dieses Ding von ähm, Manifesting Generators, dass sie eben, wenn sie etwas in Freude teilen und wenn sie ähm, ja einfach mit Freude dabei sind und mit Leichtigkeit, dass es eben wie so eine magnetische Anziehung hat. Und ich weiß nicht, ich habe einfach, ähm, also ich hatte ein Gespräch mit einer Freundin und sie hat mir gesagt, mach das doch jetzt einfach. Du hast so viel Spaß dabei, mach das doch jetzt einfach. Und dann habe ich einfach auf Instagram eine Story gemacht, wo ich eben ähm, gesagt habe, dass ich das Gespräch hatte und dass ich jetzt ähm, überlege, das zu machen. Und das war die erste Story, wo einfach ohne Aufforderung eine Nachricht per PN kam: So, ja, voll cool, ich folge dir schon lange, ich bin auch ähm, mit Schwangeren dabei und ich würde das gerne machen mit dir. Und ich so, wow, okay, cool. Geil. Wow. Und mit den Schwangeren war das eben nicht so einfach. Das hat sich immer ein bisschen schwer angefühlt und auch dieses Content-Marketing machen zu müssen. Und ich bin da irgendwie einfach nicht der Typ dafür, auch so für langfristige Sachen. Ich habe äh, Content-Pläne gehabt und immer, wenn ich sie dann posten sollte, hat sich das komisch angefühlt. Dann habe ich es irgendwann gelassen und dann, ja, war halt der Algorithmus auch am Arsch und ja, dann habe ich irgendwie auch so den Spaß daran verloren. Es war dann eher so eine Pflicht statt einer Freude. Und das mit den Webseiten ist irgendwie eine ganz andere Hausnummer, ich weiß auch nicht, ich bin voller Freude dabei, ich kann alles ausleben, meine kreative Ader, meine Kommunikation mit Menschen, ich kann einfach alles tun, was ich will in meinem Business und das ist so eine, so eine Freiheit einfach jetzt, die ich habe, nicht mehr in irgendeine so Schublade passen zu müssen, so ich fokussiere mich jetzt auf die Zielgruppe, sondern Hey, du hast was? Ich kann dir helfen. Alles klar, kann ich machen, kein Problem. Weißt du, ich biete jetzt zum Beispiel auch einen Canva Online Kurs an. Das hätte ich von mir aus nie gemacht, aber die Nachfrage war da. Und dann habe ich gesagt, so, ja, cool. Warum denn nicht? Ja. Machen wir das einfach. Ja.
0: Mega cool. Und, und auf einmal <lacht> sind auch Anfragen gekommen, ne?
1: Ja, voll. Also vorher war es wirklich total schwierig und mittlerweile, ja, kommen die von selbst quasi.
0: <lacht> <lacht> was hast ja. du denn was hast du denn äh, was hat sich denn so in deinem leben noch verändert mit human design also was du hast ja vorhin auch schon mal angesprochen mit den kindern in der partnerschaft als freundin magst ja. du da auch ein bisschen was teilen was sich da so für dich positiv verändert hat
1: ja also vor allem kann ich mich besser abgrenzen also ich kann meine grenzen besser kommunizieren und ich habe mir auch erlaubt, tatsächlich wieder ähm, mehr ich zu sein. Also weniger nur so Mama, sondern wirklich mehr Jenny. Also auch ähm, Zeit für mich. Ich war jetzt zum Beispiel ähm, mehrere Male einfach einen ganzen Tag unterwegs in der Sauna, Wellness machen. Ähm, wir haben hier so ein wunderschönes Schwimmbad. Und da war ich jetzt drei, vier Mal. Und... Ähm, das hat mir einfach so gut getan und das habe ich mir vorher nicht erlaubt, weil ich dachte so, als Mama muss man das und das oder ähm, im Business muss man das und das und einfach diese Leichtigkeit in allen Lebensbereichen so auch mit meinem Mann, ich weiß zum Beispiel, dass er auch sakrale Autorität hat und ich stelle jetzt einfach meine Fragen ganz anders. Ich, ich stelle einfach Ja oder Nein Fragen und ja. wenn er dann trotzdem überlegt, sage ich, nee, du hast ja schon geantwortet. Was, ich überlege noch, ich sage, so, nee, du hast schon geantwortet, ist in Ordnung. Das, ähm, ja, macht es einfach, ja, einfach, einfach.
0: Ja, vielleicht. Ja, ja, finde ich, find ich auch. Also bei uns ist es zum Beispiel so, dass ich bin emotional definiert, mein Freund nicht. Und es war schon immer so, dass wir uns in Streits total hochgeschaukelt haben. Und es war dann aber auch völlig klar, als ich das gesehen habe, dass er einfach mich immer dreimal verstärkt. Das heißt, wenn ich irgendwie traurig bin oder wenn ich einen blöden Tag hatte, fühlt er das ja dreimal so stark und hat sich ja. natürlich dann dreimal mehr scheiße gefühlt. Und äh, wir haben uns da total gegenseitig hochgeschaukelt und seit ich das einfach weiß, ähm, sage ich, hey, stopp, <lacht> ich, muss erst, ich muss erst kurz klarkommen, bevor wir jetzt weiter miteinander reden, weil sonst verstärkst du mich dreimal und dann fühlst du dich auch noch scheiße und dann haben wir beide nichts davon, ja. Und das Gleiche, ja, das ähm, also das ist, äh, er ist auch sakraler Generator und ähm, das Gleiche mache ich jetzt auch, was du gesagt hast, ich stelle Ja-Nein-Fragen, weil ich merke, mhm. dass ihm das viel leichter fällt, darauf zu antworten und vorher habe ich immer gefragt, wie willst du das dann machen? Und dann waren das ja. immer endlos Diskussionen und ich war dann am Ende genervt, weil bei mir muss immer alles schnell gehen und er war genervt, weil bei ihm er ist halt jemand, der sehr gerne, sehr lange und ausführlich dann darüber ähm, spricht auch und dann habe ich angefangen, Ja-Nein-Fragen zu stellen und auf einmal geht ja. es viel schneller. Ja. Mega ja. geil. Ja.
1: Ja, das ist schon echt eine Erleichterung und mittlerweile frage ich mich, warum wird das nicht in Schulen unterrichtet, man muss es unbedingt ja. in die Schulen bringen, weil das auch so viel einfacher machen würde für die Schulkinder, ne? also mir graut es jetzt schon, wenn der Kleine in die Schule kommt, beim Großen ist in Ordnung, der ist ja auch MG und unsere Gesellschaft ist ja ähm, zu 70% Generatoren und MGs und ähm, ich, ich denke, der kriegt das ganz gut hin, also bis jetzt zumindest. Aber der Kleine ist halt Projektor und ich denke mir dann so, das Schulsystem passt eben überhaupt nicht auf unsere Projektoren und Manifestoren und Reflektoren, ja. Und da mache ich mir halt schon Gedanken, ja, wie das dann werden
0: wird. Ja. Hast du denn äh, einen Tipp, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte mich unbedingt mit Human Design beschäftigen, vielleicht auch im, äh, im Businessumfeld? Was kann man sich da so für Fragen stellen? Oder was hast du so für einen Tipp, wenn man da dran gehen möchte und sich mal überlegen, will ich das jetzt eigentlich noch weitermachen? Oder? Hm.
1: Ja, also die beste Frage, die ich mir einfach stellen konnte, ist, was macht mir Freude und was kann ich gut? Also ich kann zum Beispiel super gut mit Menschen und ich kann super gut ähm, Dinge einfach pragmatisch umsetzen. Und witzigerweise steht das sogar in meinem Human Design, dass ich anderen dabei helfe, pragmatisch Dinge zu starten. Und da dachte ich so, was? <lacht> das, wusste ich, das wusste ich aber auch erst, nachdem ich mit den Webseiten angefangen habe. Und ähm, ja, wirklich so dieses, was macht mir Spaß und was kann ich gut? Und nicht so dieses, was denke ich, was ich tun muss, um XYZ. Weil ich glaube, in der Freude liegt einfach die Magie. Also da kann ich jetzt nur für mich sprechen, aber um, ich denke, das gilt für alle Typen. Genau. Ach, richtig ja. cool.
0: Hey, das war ein richtig gutes Schlusswort. In der Freude liegt die Magie. Mega gut. Ach, voll schön. Gibt es noch irgendwas, was du jetzt zu Human Design noch teilen möchtest? Irgendwas, was du mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, vielleicht so dieses ähm, Sei offen dafür. Also ich habe mich ja am Anfang auch so ein bisschen dagegen gewehrt, weil ich dachte so, ah ja, einfach nur mit Geburtsdatum kannst du einen Menschen lesen. Und das ist immer noch so eine Sache, die mein Kopf nicht so ganz verstehen will, wie das funktionieren kann. Aber ich sehe einfach, dass es wirklich, dass es funktioniert und bei Menschen, die ich nicht kenne, weiß ich oft schon, was sie für einen ein Typ einfach haben oder dass jemand zum Beispiel eine Zwei in seinem Profil hat, weil, weil, ja, weil irgendwie alles dafür spricht und oft liege ich auch gar nicht daneben. Ähm und einfach ja, sich mal drauf einzulassen und wenn man das Gefühl hat, es passt überhaupt nicht zu mir, zu gucken, so, ja, bin ich denn überhaupt im Flow oder bin ich so voll im gesellschaftlichen Ding und habe überhaupt keine Verbindung zu mir. Ja, das ist nämlich ganz oft auch der fall und da würde ich einfach ja sagen lass dich mal drauf ein vielleicht auch ein reading weil es ist auch noch mal was anderes wenn jemand ähm, von außen drauf schaut und so diesen überblick hat weil man seine blinden flecken ja doch oft nicht sieht und da einfach ja jemand professionelles quasi mal einfach auf den chart schauen lassen und dann kannst du auch fragen stellen und gucken ja genau und es tangiert ja alle Lebensbereiche. Also du machst ja gerade auch die Ausbildung und da geht es ja auch um Ernährung, um Bewegung, um Business, um ähm, Gesundheit allgemein. Ja, das finde ich super spannend.
0: Ja, mega cool. Boah, ich bin so gespannt, was auf unserer jungen Designreise noch passiert. Richtig, richtig <lacht> gespannt. Vielleicht können wir das in einem Jahr nochmal machen und genau. schauen, was, aus uns was mit uns passiert ist. Ähm, ja. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du heute da warst. Es hat richtig viel Spaß ja, sehr gemacht. Ja. Und es hat, ja, war, ist richtig schön zu sehen, dass es dir so viel Freude macht. Und ähm, ja, das ist einfach so float. Das ist einfach so, hier ja. floats auch. Ja, das ja, es ja, so gut läuft bei dir, es freut mich total. Voll
1: schön. Ja, es war auch wirklich die beste Entscheidung, das einfach zu machen. Ja. Einfach mal mutig sein.
0: Ja, richtig schön. Dann mach's gut und dann ähm, wir sprechen einfach so wieder und äh, hören uns ja. dann in einem Jahr vielleicht nochmal mal im Podcast.
1: Gerne. Ja. Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Wie schön, dass du dir dieses Gespräch angehört hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du hast viel für dich gelernt. Wenn du mehr über Human Design wissen möchtest und auch mehr über meine Human Design Reise wissen möchtest, dann folg mir doch gerne auf Instagram. Da findest du mich unter Belinda-Baum. Und wenn dir das Gespräch heute gefallen hat, gib dem Podcast gerne eine Bewertung bei iTunes, damit noch mehr bewusste Unternehmerinnen ihn finden können. Wenn du jetzt sagst, wow, was Jenny macht, finde ich total super, ich würde mir total gerne eine Website von ihr bauen lassen, dann kannst du ihr auch bei Instagram folgen und zwar als Spiritual Web Design Mentoring ist sie dort zu finden ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, wir hören uns in zwei Wochen wieder und bis dahin, lass es dir richtig gut gehen. Tschüss!